0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Olá, para você que acompanha o ES Hoje, a gente está hoje recebendo o vice-governador eleito do Espírito Santo, Ricardo Ferraço. E eu começo dizendo, vice-governador, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Aqui, é, o governador Renato Casagrande, ele foi reeleito, mas como ele mesmo disse, é um novo governo e o senhor é um símbolo né, disso, porque é um novo governo, é um novo vice-governador. E aí eu queria saber o seguinte, quem será Ricardo Ferraço na gestão 2023-2026?
1: Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui conversando com você, com todos aqueles que nos acompanham aqui no EF hoje. Fazer aqui uma brevíssima manifestação assim, de um profundo muito obrigado pela confiança dos capixabas, considerando que essa foi uma eleição muito desafiadora, porque para além das questões locais, nós tivemos uma eleição, vamos dizer assim, muito polarizada em nível nacional, muito contaminada, mas os capixabas... É, apresentaram uma demonstração de muita confiança no, no governador Casagrande, em meu nome, e nós precisamos externar assim, um profundo agradecimento e uma gratidão aos capixabas é, por essa confiança. Né? É, de fato é isso, é um novo governo, né? é, o próprio governador tem dito isso, um novo governo, uma nova equipe, pessoas continuam, pessoas poderão ser remanejadas, novas pessoas por certo, passarão a entregar, integrar o, o governo do Estado, porque, como nas nossas vidas, né, também os desafios eles vão se, é, se alterando, é assim na vida da gente, é assim nas empresas das pessoas, nos governos também, não é diferente, nós, é, por certo, estamos encerrando um governo muito bem avaliado, um governo que, há 60 dias atrás, a avaliação dos institutos de pesquisa davam ao governo e ao governador Casagrande, uma avaliação de bom e ótimo, acima de 57%, é, a gente comparado se... com a média nacional, é algo extraordinário. A gente fez
0: pesquisa durante todo o processo eleitoral e em nenhum momento isso foi menor do que 50%, bom e ótimo, quer dizer, mesmo os que ainda tiveram dúvida e só votaram no governador mais na reta final, né? ou até se abstiveram, nenhum deles questionou isso.
1: Exatamente, foi e é de fato um governo bem avaliado, um governo com muitas entregas, com muitas realizações, por isso a boa avaliação. Mas este governo ele se encerra é, em 60 dias, e um novo governo estará assumindo a partir de 1 de janeiro. Né? Do ponto de vista do Ricardo Ferraz, é, o que nós estaremos é nos colocando, obviamente, à disposição do governador, para que a gente possa contribuir, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa ter uma avaliação muito precisa e muito adequada desse momento e desse tempo que nós estamos desafiados, tá certo? Um governo é, focado especificamente para o interesse do capixaba, especificamente para o interesse do Espírito Santo. É, durante o processo eleitoral, nós verbalizamos isso de uma maneira muito direta. Ou seja, o nosso principal, o nosso mais importante, o nosso compromisso é com os capixabas, o nosso compromisso é com o Espírito Santo, não é papel de governador, muito menos de vice governador fazer oposição a quem fosse o presidente da República, eleito pelos capixabas e pelos brasileiros, porque não é papel de governador fazer oposição, é papel do governador somar esforços, trabalhar na mesma direção para que a gente possa melhorar a vida dos capixabas, mas isso é que é o fundamental e é em torno disso que nós estaremos trabalhando. Eu deverei, Daniel, ter assim um protagonismo mais forte em algumas áreas muito específicas do governo para ajudar o governador Casagrande, por exemplo, a agricultura por exemplo, desenvolvimento econômico e meio ambiente, que são áreas que precisam ter uma sinergia muito forte para que o nosso Estado possa cada vez mais ser um gerador de oportunidades para capixabas e brasileiros que desejam investir aqui no Estado e nos ajudar nessa tarefa de tornar o Espírito Santo a cada dia melhor os nossos capixabas. Eu vou desenvolver isso mais lá na frente, mas eu queria fazer um resgate agora. É, o senhor já
0: foi vice-governador, na época que foi vice-governador foi no governo Paulo Artung, o senhor também foi secretário de transportes e obras públicas, em seguida foi eleito senador da República. Quando não foi reeleito senador, o senhor foi para, como disse o senhor em uma entrevista que eu assisti recentemente, empreender. E aí é e vou usar também o um termo do senhor, sentou do outro lado do balcão. Depois de ter sentado do outro lado do balcão, o quanto que isso te transforma, voltando para o voltando lado do, do balcão anterior, é, o quanto
1: isso te transforma para ocupar esse cargo de vice-governador? Então, antes de eu exercer algumas funções na atividade pública, eu fui empreendedor. Então, durante um período eu fiquei afastado, porque fui secretário da Agricultura, fui vice-governador, fui senador da República, e aí quando eu é, não estava mais, não estive mais no mandado, eu fui até convidado para poder continuar em cargo público. Mas eu acho que quem perde a eleição tem que cuidar da vida. Uhum. Porque fica a impressão que você não sabe fazer outra coisa, fica a impressão que você está é, é, recebendo aquela delegação. O prêmio de consolação também, é, né? O prêmio de consolação, coisa do tipo. Então eu, com muita humildade, declinei desses convites eu fui é, para o setor privado trabalhar né, e estar do outro lado do balcão foi uma coisa muito importante porque os governos de uma forma geral eles precisam tratar o empreendedor com muito carinho com muito respeito criando as condições para que ele possa desenvolver a sua atividade você sabe que o governo quando não pode ajudar, se não atrapalhar já está Ajudando muito. Por quê? Porque o governo é sócio do empreendedor, mas não é sócio do empreendedor do seu lucro. É sócio do seu faturamento. Muitas das vezes, o empreendedor ele não consegue oferir lucro para a sua atividade, mas ainda assim ele dá lucro para o governo, porque é o empreendedor trabalhador, é o empreendedor empresário quem sustenta os governos quem paga as contas do governo, quem gera através do seu trabalho recursos através de impostos para que os estados, os governos de uma forma geral possam beneficiar a população com políticas públicas, né? Então assim, é muito importante que você é, estando na área pública, voltando ao governo, possa ter uma uma dimensão muito clara do que que é dar muito duro, sabe acordar muito cedo, correr muito risco porque o empreendedor ele tem que se reinventar todo dia, porque ele não tem reserva de mercado, ele tem que ser competitivo, ele tem que trabalhar com excelência, senão o cliente dele muda de fornecedor. Então, todos esses valores, princípios e propósitos, eu quero crer que precisa estar cada vez mais presente no setor público, porque o nosso grande patrão no setor público é o contribuinte, uhum. é a sociedade, que através dos seus impostos, não é? mantém, como eu disse aqui, o Estado gerando capacidade para investimento. Então, é fundamental que a gente possa ter no setor público essa capacidade é, de entender é, a necessidade de você ter, ser muito eficiente, de você buscar maximizar é, resultados para que você possa justificar tudo aquilo que você arrecada, de novo, do empreendedor trabalhador e do empreendedor uh, empresário, que no dia a dia é quem mantém o setor público em nosso país.
0: E toda essa sua fala, ela só vem confirmar o quanto foi importante a sua participação, a sua formação, a, a participação do senhor na formação dessa chapa, porque foi com essa expertise, com essa experiência, com esse, esse tempo com o setor produtivo que o senhor conseguiu falar de igual para igual na formação dessa chapa de candidato. Da, da reeleição. Eu queria que o senhor, é, o senhor tem, tem consciência da sua importância na, na campanha, da sua importância na chapa?
1: Daniel, assim, eu acho que o, o, o perfil do Casagrande e o meu perfil, eles se complementam, uhum. isso é muito importante quando você faz uma aliança, porque você precisa ter fundamentalmente convergência, mas você precisa entender que quando você faz uma aliança, você não faz uma aliança entre iguais, você faz uma aliança para complementar. Isso não é só no governo, não é só quando você faz uma aliança política, é no dia a dia, é na sua relação é no com o seu marido, com o seu esposo, né, com o seu colega de trabalho. sabe A necessidade de você conviver com quem pensa diferente, extraindo dali o melhor. Então, eu tenho, sim, essa compreensão com muita humildade que o meu perfil ele se complementa ao perfil do Casa Grande e juntos, é, trabalhando assim com muito respeito, com muita humildade, com muita tranquilidade, mas com muito compromisso com os capixabas e com os Santo a gente vai seguramente trabalhar e trabalhar muito, dar o melhor da gente para poder corresponder à confiança dos capixabas.
0: Embora o governador tenha sido reeleito, ele disse que vai haver uma transição. O senhor faz parte dessa equipe?
1: É uma transição muito tranquila, né? porque o coordenador da transição é o próprio governador Casagrande porque é, não é um governo de continuismo, mas é um governo de continuidade. À medida em que você vai aprofundar, intensificar muitas coisas que deram certo, mas, por certo, vai aperfeiçoar tantas outras. Então, o natural é que o próprio governador Casagrande coordene essa transição, mas, por certo, nós estamos conversando no dia a dia para poder juntos, né, e somando esforços, trocando ideias, né, o casagrande de é uma pessoa muito acessível uma pessoa que gosta de ouvir que gosta de conversar para que isso possa lhe dar a condição adequada e madura de tomar a decisão do melhor caminho e o senhor falou
0: aí agora a gente volta que o senhor fará parte né da, na área da agricultura do desenvolvimento econômico e também da da do meio ambiente é uma supersecretaria que vai ser criada é um projeto o que, que é isso
1: não na verdade o senhor vai assumir secretaria na verdade nós estaremos de alguma forma tendo um protagonismo maior nessas áreas. Claro que, como vice-governador, você precisa estar sempre disponível para as demandas transversais que se apresentam no dia a dia de um governo. Né? É, Secretaria de Segurança Pública, Saúde educação, infraestrutura, por certo, nós estaremos trabalhando de forma muito transversal nessas áreas todas, compartilhando com o governador né, reflexões na busca de um melhor caminho. Mas assim, o meu maior protagonismo deve ser nessas áreas. Não chegamos ainda a um consenso, a uma conclusão, se vamos ocupar secretaria ou não, essa é uma decisão que... Nós estamos tomando de forma compartilhada, com tranquilidade. né? As eleições terminaram tem uma semana. Então é muito importante, muita tranquilidade, muita calma. Temos o mês de novembro, temos o mês de dezembro. certo, nós vamos trabalhar com muita tranquilidade, com muita calma, porque nós precisamos agora nos organizar para que a partir de 1 de janeiro as coisas comecem a fluir e fluir com muita velocidade. Mas é isso, eu devo ter sim um protagonismo maior nas áreas da agricultura, desenvolvimento econômico e meio ambiente. O senhor falou de
0: tranquilidade, mas eu estou lembrando aqui que janeiro de, janeiro de 2020, antes de estourar a pandemia, aquela chuva que detonou e com e vários outros municípios que a gente via carro nadando, aquela coisa assim desesperadora que pode acontecer infelizmente novamente. Todo janeiro é um janeiro de, de expectativa, de ansiedade e preocupação. É, o senhor está preparado para esse, porque é um desafio né
1: quando você vai para uma tarefa com essa elevada responsabilidade você precisa ter muito equilíbrio emocional porque trabalhar o dia a dia do governo é você administrar em ambiente de volume temperatura e pressão diferenciado. Então você precisa ter muito equilíbrio emocional para você tomar a melhor decisão. Por certo, nós temos recorrentemente nos meses de janeiro e fevereiro, mas mais janeiro, a incidência possível uh, de um regime de chuvas acentuado. Então é, nós estaremos, claro, fazendo um planejamento preventivamente, porque não adianta atuar no pós, mas não apenas sozinho tanto o governo como prefeituras municipais, a defesa civil do governo do Estado, as defesas civis dos nossos municípios, atuando em conjunto para que a gente possa minimizar os efeitos decorrentes dessas chuvas, que costumam trazer muita preocupação, muito prejuízo. Então, nos últimos anos, nós temos, através da Defesa Civil, que reúne um conjunto de órgãos do governo do Estado, aperfeiçoado o seu trabalho profissional, com recursos humanos, com recursos materiais, com informação, que é fundamental, informação e inteligência para você atuar, de maneira preventiva. Então, no resumo, sim, estamos preparados para atuar com muito equilíbrio é, nesses momentos em que você tem ah, mais estresse por conta da preocupação e da responsabilidade que você tem em dar conforto e encontrar sim, solução para mitigar esse sofrimento que acontecem é, nessas situações extremas.
0: É, o vice-governador Ricardo Ferraço ele tem um histórico partidário muito grande, né? O senhor agora está no PSDB é, é, já desde o ano passado, mas passou pelo PMDB, MDB agora, Sim. e quando saiu, saiu justamente porque foi contra o apoio que o partido estava dando ao governo Dilma. Governo Dilma, governo PT e o PT estava nessa mesma coligação. O senhor, é, Ver alguma dificuldade nessa, nessa situação de o senhor ter tido essa
1: postura naquele momento e hoje estarem juntos novamente? Olha, o governador Casa Grande é, fez o que nós capixabas estamos assistindo com algum sucesso e êxito no Espírito Santo há alguns anos. O nosso Estado passou por um forte período de reconstrução. Nós estivemos mergulhados numa crise muito profunda há muito pouco tempo atrás. Crise ética, crise moral, desorganização. Os nossos servidores não recebiam seus salários em dia. Né? E nos últimos anos, os governadores que lideraram o Espírito Santo, tanto o ex-governador Paulo Artungo como Casa Grande, constituíram em torno de si bases muito amplas. Essas bases amplas, elas produziram bons resultados para os capixabas e para o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos muitos desafios, mas quando nós olhamos para a realidade do Espírito Santo hoje, da realidade há uns anos atrás, e olhamos até mesmo para a realidade do Espírito Santo e a realidade de alguns estados uhum. do Brasil, que são estados muito mais poderosos, né? em termos assim, de dimensão, população, importância econômica, essas amplas alianças elas produziram bons resultados para o Espírito Santo, porque o sentido dessas convergências foi você botar o interesse coletivo e o interesse público acima de qualquer outro interesse. Então, essas circunstâncias e essas divergências precisarão ser, sim, absorvida por todos, colocando o interesse do Espírito Santo acima de qualquer outro interesse.
0: Nessa mesma linha, então, eu dou um outro exemplo, porque o senhor, é, antes de voltar para o PSDB, que é uma sigla que o senhor já foi filiado, o senhor fez parte do DEM, que virou junto com o PSL União Brasil, e a sua saída do partido foi justamente porque o senhor tinha um entendimento, que era, não precisamos, não devemos ter uma candidatura majoritária, vamos a um projeto que está dando certo. Mas o Partido entendeu diferente. Tanto que o Felipe Rigoni assumiu a presidência, tentou ser candidato a governador, recuou, não foi reeleito e foi o primeiro a declarar apoio à reeleição em segundo turno de Casa Grande. Novamente, o acaba se vendo nessa mesma situação. O União Brasil também é, não faz parte, não fez parte dessa coligação, mas de alguma forma teve seu peso importante nessa reta final.
1: Tudo isso que você está falando é absolutamente verdadeiro e está assentado em cima de uma verdade absoluta. Eu achava que o União Brasil não deveria ter candidato a governador e deveria estar aliado ao Casa Grande, mas esse não foi o entendimento do deputado Felipe Rigoni, que naquele momento quis colocar o seu nome à disposição dos capixabas e posteriormente acabou evoluindo para uma candidatura a deputado federal. Eu tenho com o Rigoni uma relação de amizade, tenho com ele uma relação de respeito de profunda admiração. Não apenas pela sua história de vida, que é uma história de vida de superação, um exemplo para todos nós, mas por certo também porque o Rigoni fez um mandato como deputado federal diferenciado né, se transformando num parlamentar que atuou numa agenda capixaba mas também se envolveu em temas nacionais e no segundo turno nós todos estivemos juntos e por certo União Brasil e o Felipe Rigoni se Deus quiser estará trabalhando para que nós possamos somar esforços no Espírito Santo cada vez mais fortes. Vice-governador, o dito
0: popular diz que filho de peixe, peixinho é. E eu estou falando isso porque o senhor é filho do deputado estadual Teodorico Ferraço e eu fiz uma entrevista com ele um pouco antes do processo eleitoral e aí a gente se recordando que em 2008 ele concorreu à prefeitura de Itapemirim ele já havia sido prefeito, o Teodoro Ferraz, a gente vai botar o link na descrição desse vídeo, com o um podcast para ser ouvido, é muito bacana a história, porque ele é hoje o político com mais idade, mais mandatos na história do Estado do Espírito Santo e talvez do Brasil. né? Mas ele, ele se recordando do episódio de 2008, não tendo sido eleito prefeito, ele disse assim... A, o município de Cachoeira e Itapemirim não me quer mais como prefeito, então eu não volto mais a concorrer a prefeito, vou concorrer a deputado estadual este ano, se eu não for reeleito, o estado já me deu a resposta Esse, toda essa história que eu estou contando é porque eu quero saber o seguinte o senhor foi candidato a senador e o senhor não foi reeleito o senhor foi senador, candidato à reeleição se o senhor não foi reeleito não concorrer de, é, nesse pleito foi por respeitar isso ou porque o senhor acha que não era o momento de tentar novamente essa disputa?
1: Você fala do pleito de 22? Isso. Não, não. É, primeiro assim, né, todo carinho e todo respeito, não apenas ao, ao meu pai... Mas a liderança política do Todorico Ferraço, né? Porque ele é seguramente o mais longevo, mais experiente político do Espírito Santo. Imagina você, ele começou a exercer sua trajetória, sua militância política ainda nos anos 60. E ele viveu todas essas mudanças intensamente que aconteceram no país e aqui no Espírito Santo. Foi protagonista e, em muitas. E sempre, e sempre com muito protagonismo, né? É, em 2022, eu de fato não tinha planejamento de ser candidato, tá certo? Eu diria que eu sou candidato, vamos dizer assim, por um acidente, sou candidato não, sou governador, sou vice-governador eleito por acidente de percurso, porque, de fato, não era meu projeto, não era meu planejamento ser candidato, até que o governador Casagrande me convidou para uma conversa, e com base em princípios, com base em valores, com base em propósitos, né? ele acabou me convencendo sobre a importância de nós atuarmos juntos, naquele momento como seu candidato a vice, e agora, é daqui um pouquinho, como seu vice-governador. E a minha relação com o Casa Grande é uma relação assim, de muita confiança, de muita lealdade. Então, assim... É eu não tinha planejamento de ser candidato, e você sabe que na vida a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem, né? Deus em primeiro plano, é, a gente acha que tem domínio sobre as coisas que quer e que pode fazer, mas quem traça os nossos planos é Deus, que para quem tem fé e tem confiança, graças a Deus, a maior parte dos nossos capixabos e dos brasileiros, nós somos cristãos e temos uma confiança muito devotada. Então, foi um certo acidente de percurso, a minha candidatura a vice-governador, mas eu volto e volto assim com muito entusiasmo, com muita energia, muito motivado a dar o melhor de mim para poder ajudar os produções. O senhor disse
0: foi um acidente de percurso, mas não quer dizer que o senhor pendurou as chudeiras para a candidatura própria.
1: Não, nesse momento, assim, a coisa que mais me preocupa e que mais deve é, concentrar a minha energia, Daniele, é em torno de corresponder à confiança dos capixabas. Os, cap os capixabas nos deram um voto de confiança. Sim, vocês vão para o governo e, por favor, façam bem feito. Cuida, cuidem da gente. Façam o melhor pelo Espírito Santo. É, transforma todos esses sonhos que nós temos em realidade. Então, toda a nossa preocupação no momento, toda a nossa energia deve estar na direção da gente corresponder à confiança dos capixabas, né? Quer dizer, é muito difícil, muito complicado você querer... E acho que não é nem adequado, sabe, você fazer esse tipo de desafio. Ah, você ganha uma eleição, já está pensando... na Não, não, eleição. mas eu não, eu
0: não quero dizer que a minha pergunta não era se o senhor vai concorrer à próxima eleição. É, é dizer assim, não acho que eu posso um dia vir a concorrer. Não quer dizer que eu encerrei a minha... vida ah, Não, sim. isso não.
1: À medida que eu estou reinserido... É no ambiente da política, né, como vice-governador eleito, por certo eu volto para o campo de batalha. Uhum. Agora, o futuro a Deus pertence. O que eu quis sinalizar com todas as letras... É que é um projeto que não está vinculado já a um outro. É que não há ninguém né, mais desapegado que eu... Nesse momento da minha vida, porque eu acho que você tem que fazer o melhor de si, dar o melhor de si, tá certo? E as consequências, elas são em razão dos resultados que você produz. Então, eu estou preparado para todo e qualquer ambiente, se Deus me der vida e saúde. Tá certo? Trabalhar ao lado do Casa Grande, ajudando o Casa Grande, trabalhando para que os capixabas e o Espírito Santo possam prosperar, possam ser felizes, que isso é que é o fundamental. Quem está na política está para servir, tá certo? E é isso que eu quero. E o futuro é Deus pertence. Agora eu estou preparado para tudo. Eu estou preparado, se Deus me der vida em saúde, sabe? Para é, encerrar a minha carreira política estou preparado também para seguir adiante, se Deus me der vida e saúde. Não vai faltar energia para trabalhar em favor dos capixabas e dos pichabas.
0: Eu quero fazer duas perguntas para a gente terminar. A primeira é, qual é o senhor como vice-governador, com certeza já tem isso alinhado com o governador, a prioridade número zero a partir de janeiro?
1: A nossa prioridade zero a partir de janeiro continua sendo um combate... A pobreza, um combate à miséria, enquanto houver um capixaba sem oportunidade, sem ter as condições mínimas de vida, nós não podemos estar satisfeitos e acomodados, e nós não temos que nos nos acomodar diante desse que é um grande desafio, que é corrigir essas profundas é, desigualdades sociais e até regionais que existem em nosso estado. Né? Nós somos um estado muito rico, mas somos um estado com riqueza concentrada e nós precisamos ampliar a distribuição dessa riqueza para que ela possa ganhar capilaridade, para que as pessoas possam ter oportunidade. Então, o primeiro objetivo nosso como governo é criar uma condição nos para que os capixabas, independente da sua origem, da sua cor, do seu credo, que eles possam ter oportunidade para disputar, igualdade de oportunidade para disputar o mercado sabe, de trabalho e buscar ter uma vida digna. Então, o nosso principal objetivo é trabalhar a melhoria constante e intensa dos capixabas. E
0: a última pergunta, seu filho caçula tem que idade? Arthur tem nove anos. Nove anos. Arthur, seu pai vai entrar em 2023 e a conclusão de 2026. Que, em 2026, que Espírito Santo o senhor deseja para Arthur?
1: Deixa eu só uma correção. O Arthur é. tem oito anos. O Arthur tem oito. Faz em 2003. Não, e não nove, não né? Como? Ele faz nove anos o ano que vem. Ele faz nove anos no dia 12 de agosto. Ah, então tá. É pertinho de mim, Leonino. Terrível. Eu também sou Leonino.
0: Eu faço <risos> aniversário
1: Deus. em 17 de agosto.
0: <risos> é, que, que, qual, em 2026, qual é o Espírito Santo que o senhor deseja para o seu filho? Porque quando a gente deseja para o nosso... Ela, esse, isso se expande. Qual é o Espírito Santo que você deseja
1: para ele? É, antes de desejar para o meu filho, eu preciso desejar para todos os capixabas. Que todos os capixabas possam ter o máximo de igualdade de oportunidade para que eles possam se desenvolver. E isso vai ser possível e necessário a partir de ações e construção de políticas públicas muito efetivas. A transformação, por certo, ela não se dá por decreto ela é uma constante nas nossas vidas. Né? Então, eu, eu acho que é, o que desejo é que, de fato, é, os indicadores sociais do nosso Estado, ao fim do nosso mandato, possam ser muito mais... É, positivo Muito mais positivo do que os atuais, né? porque o Brasil é um país rico, o Espírito Santo é um Estado rico, o que nós precisamos é, de fato, com políticas efetivas e eficientes, fazer a distribuição dessa riqueza, gerando igualdade de oportunidade e, 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 e gerando, enfim, prosperidade. Mas eu acredito muito que isso possa ser feito em absoluta harmonia com o segmento empreendedor do nosso Estado. Não importa se ele é um empreendedor rural, porque nós temos um grande patrimônio nesse Estado, que é a nossa agricultura de base familiar, mas nós temos também uma indústria formada por pequenos, médios, grandes empreendedores, empresários, industriais, comerciantes, enfim, pactuar um projeto para fazer do Espírito Santo saiba uma terra em que as pessoas possam viver, se desenvolver, criar seus filhos, prosperarem e serem felizes. Esse é o grande objetivo de nós estados na política.
0: Ricardo Ferraz, eu ia encerrar, mas é, a sua fala agora me chamou a atenção. A frase, a crítica maior de todos os adversários do governador Grande na campanha foi justamente essa. O Espírito Santo é um, Espírito, é um Estado classe A na, na, na economia, né, na... na na setor fiscal, porém o número de, de pobres e pessoas da linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza cresceu muito, isso eu disse agora assim, é, meu, eu, nosso objetivo é realmente essa distribuição, essa igualdade então esse, isso também é uma coisa que foi identificada pela campanha, é algo que foi identificado por vocês, Vejam, veja, reconhecido
1: por vocês. Veja, num debate público é preciso pelo menos Sim. duas premissas, podem existir outras a honestidade intelectual e a evidência. Uhum. Então, assim, os nossos adversários, quando falam sobre isso, eles não, estão, é, eles não estão subordinando a sua fala, nem a honestidade intelectual, nem a evidência. À medida em que o Espírito Santo é o segundo Estado Nacional em segurança alimentar, medido pelos principais órgãos que trabalham com essa... Com essa, com essa temática. Nós tivemos, e o Brasil teve, e o mundo teve por certo, uma pandemia que foi uma coisa dramática nas nossas vidas, que trouxe enormes consequências. Alguns indicadores na, na educação e em outras áreas talvez tenham piorado e pioraram por conta dessa pandemia. Sim. E quando as pessoas fazem esse debate, elas não consideram esse fator. Por certo, os capixabas vão verificar que no pós-pandemia, o Espírito Santo voltou a crescer, voltou a crescer acima da média nacional, voltou a gerar emprego em cima, acima da média nacional, então, por certo, nós vamos recuperar tudo, todo esse status, né, que foi fruto é, da pandemia que trouxe, por certo, muitas consequências para o dia a dia é, da vida pessoal das pessoas, né, é, da economia e assim por diante. Então, é, nós estamos muito bem posicionados na média nacional. Quando eu digo o que disse aqui, eu estou dizendo que a gente não pode se acomodar. Certo. Nós precisamos evoluir e evoluir muito mais e é nessa direção que nós vamos trabalhar. Mas, por certo, é preciso que as pessoas tenham pelo menos essas duas previstas no debate político, honestidade intelectual e evidência.
0: E a gente vai encerrando a nossa entrevista. Eu agradeço, Ricardo Ferraço. Eu espero que realmente seja, sejam quatro anos de grande evolução para o Estado do Espírito Santo, para o Estado do Arthur, para o Estado dos nossos filhos, de todos os capixabas. Eu agradeço a vocês por mais uma, mais uma vez estar em nossa companhia. Até a próxima.